מוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום אני מארחת את רן טואג. היי רן. היי שלי. מה קורה? מדהים. את רן אני מכירה כבר חמש שנים בערך, פחות או כן, יותר. כן, משהו כזה. מאז שבעצם הגעת להיות מנהל קבוצה בסירס ישראל, שם אני עבדתי כמנהלת מוצר גם כן. וזה היה אחרי שעשית תפקיד של כמה שנים של ניהול קבוצה באי-ביי, נכון? נכון. מעולה. וכשסירס נסגרה, בעצם עשית איזשהו חישוב מסלול מחדש, והחלטת בעצם להמשיך בתפקיד של אינדיבידואל קונטריביוטר, ולא בתפקיד של ניהול צוות, ואנחנו נדבר על זה קצת היום. היום אתה בעצם מנהל מוצר ב-Monday, אתה מוביל את מה שנקרא Monday Dev, שבעצם, in a nutshell אני אגיד שזה בעצם מוצר שנבנה על גבי Monday, והמטרה שלו היא בעצם... לתת מענה לצוותי פיתוח, החל משלב ה-discovery ועד ה-execution. בטוחה שאפשר לדבר הרבה גם על המוצר הזה, ויש שם המון על מה לדבר. וזה מה שאתה עושה היום. בדיוק. מעולה. אז לפני שאנחנו ככה צוללים לעניינים, בואו נתחיל באמת מקצת רקע עליך, על המסלול שאתה עשית, ועד להיום. מדהים. אז קודם כל מתרגש להיות פה, ותודה על ההזמנה. אז, אז אני התחלתי בניהול מוצר, אני חושב כמו הרבה אנשים, יחסית במקרה. זו הייתה בתקופה שעוד לא היה ברור כל כך מה זה אומר להיות מנהל מוצר. והייתי בחברה, בצוות, והוחלט באיזשהו שלב לסגור את הצוות. אגב, גדלתי מכיוונים של פיתוח, וניגש אליי מנהל הקבוצה ואמר לי, תקשיב, אני חושב שמתאים לך להיות מנהל מוצר. והאינסטינקט הראשוני שלי היה לא, mm-hmm. ובואו תחשוב על זה. ויום למחרת נפגשנו שוב פעם, הוא אמר לי, נו, מה אתה חושב? אמרתי לו, אני התייעץ עם מי שעשה את התפקיד הזה קודם, דיברתי איתו, הוא אמר, תקשיב, אין לך מה להפסיד, תנסה, מקסימום תאהב את זה, אם לא, תמיד אתה יכול לחפש משהו אחר. ומה זה לא חזר, לא הסתכלתי אחורה, ומבחינתי זה היה רגע מדהים. והייתי בחברה בשם לוג'יק, חברה שהיא בתחום B2B, עבודה יותר עם גופים מודיעיניים בעולם. ואחרי תקופה מסוימת שם הבנתי שאני רוצה לעשות שינוי כי היה חשוב לי מאוד להיות עם לקוחות שמרגישים שהמוצר שלך עובד טוב. כשאתה בעולמות ביטחוניים, הדרך היחידה לדעת שהמוצר הוא טוב או לא, זה רק כשהמוצר לא טוב. כלומר, אם מישהו עכשיו עשה משהו לא טוב והמערכת שלך לא עזרה לגלות את זה, אז יבינו שיש בעיה. אז רציתי משהו שהוא טוב ועברתי לאי-ביי. אי-ביי, בחווה הראשונה שלי, אני זוכר הייתי בקליפורניה. ואני יורד במעלית ופתאום ניגש אליי מישהו זר ומסתכל על הטאג שלי ואומר לי, אה, אתה עובד באי-ביי, אני אוהב את החברה הזאת. פתאום זו הייתה תחושה אחרת. הייתי סך הכל שש שנים באי-ביי בישראל, בקבוצת סטרקשי דאטה, מתעסקים בלהבין מה המטרה, מה יש לאי-ביי על המעדפים. אחרי שלוש וחצי, ארבע שנים בערך, עשיתי גם שם חישוב מחדש, ואחרי שאני רוצה להתקדם לתפקיד ניהולי. ואחרי עוד שנתיים באי-ביי, הרגשתי שמיציתי, רציתי להתפתח הלאה, ואז הגעתי לסירס, ואז נפגשנו. ואז גם... בדיוק. אי-ביי, סירס, לצערי, נסגרה חודשיים בערך אחרי שהגעתי, ואז עברתי לפייבר. בפייבר חזרתי לתפקיד של אינדיבידואל קונטריביוטר, נדבר על זה בהמשך. הייתי בפייבר סך הכל שנתיים וחצי, והיום אני במאנדי, מוביל מוצר. אז באמת המעבר הזה לניהול צוות, תיארת באמת את התהליך הזה כמשהו שהיה אופורטוניסטי, שבאמת, זאת אומרת, הגיע אליך 
או בעצם לא, זה היה בעצם פרודקט, נכון? נכון. אוקיי, okay, אז ריוויינד, המעבר לניהול צוות. מתי זה קרה? אמרת אחרי, באזור השלוש ארבע שנים באי-ביי. למה בחרת לעשות אותו? איך באמת, איך הגיעה ההחלטה הזאת? אז אתה מגיע למצב מסוים שאתה נמצא בתפקידים, ואתה מרגיש שהם כבר לא מאתגרים אותך. כי אתה עשית אותם ודברים מאוד מאוד דומים. וכשאתה נמצא באותו אזור, לפעמים המהלך הכי טבעי זה דווקא להגיד, אני רוצה לקחת יותר אחריות, ולראות איך אני מתרחב. גם עשיתי איזשהו תהליך מנטורינג באותו שלב, וגם נהייתי מנטי, גם לפני זה עשיתי מנטורינג לאנשים אחרים שרצו להיכנס לתחומים של ניהול מוצר. והבנתי שיש שני דברים שאני אוהב מאוד. אחד זה האינטראקציות עם אנשים, לקחת אותם, לפתח אותם, לגרום להם להתקדם. והדבר השני זה... להסתכל בצורה יותר אסטרטגית על מה שקורה בתוך הארגון, כי אתה כבר מכיר את הביץ אנד בייט, יש לך כל כך הרבה ידע, זו הזדמנות לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת הלאה, ומשם להתפתח. מעולה. אז, אז, אז זה גם האזורים שבאמת היו שונים מבחינתך, כשעשית את התפקיד הניהולי? אז... בפועל? זאת אומרת, מה שחשבת, האם זה טעם את המציאות? כן ולא. אני חושב שהיו כמה דברים שהבנתי. בהתחלה כשרק התקדמתי לתפקיד, היה איתי מישהו שהוא בתפקיד ראשון של ניהול מוצר וזו הייתה חוויה מדהימה, כי אתה לוקח מישהו ואתה עוזר לו ברמה היומיומית לבוא ולהשיג את היעדים ובאמת היה לנו יעד מאוד מאוד שאפתני והצלחנו להשיג אותו ביחד והיום אני עוקב אחרי הקריירה שלו לראות לאן הוא מתפתח וזה כיף לי לראות אותו עובר בחברות גדולות בתפקידים של ניהול מוצר קצת אחר כך הצטרפו אליי עוד שתי מנהלות מוצר שהן כבר יותר ותיקות, עם ניסיון, והצרכים שם הם קצת שונים, ואתה צריך פתאום להתאים את הסגנון הניהולי שלך ולראות איך אתה טוען. ברמת החברה, אז פתאום אתה נחשף לעוד דברים שלא הכרת קודם, פתאום אתה צריך לחשוב למה הדומיין שלך קיים, איך אתה באמת מצדיק את ההשקעה שהארגון עושה, לאיזה כיוונים כל הארגון הזה צריך ללכת. אתה מגיע לשיחות ואנשים מסתכלים עליך ומצפים ממך להיות זה שלוקח את ההחלטה ואומר, רגע, למה אנחנו עושים משהו מסוים? ואם אתה לא מסכים עם משהו מסוים, אתה צריך להציף את זה מול פורום מאוד גדול ולהיות זה שנלחם על האזור הזה. אז אלה דברים שהם שונים. מעולה. וזאת אומרת, האתגרים האלה ש... שיצא לך להתמודד איתם, היה מקומות שבהם אמרת, אה ah, רגע, לא ציפיתי את זה, פחות... אני פחות נהנה מזה, אני פחות רוצה לעשות את זה. יש את הדברים שתמיד אתה... אתה יודע שהם איפשהו ב-back of your mind, אבל אתה לא, לא מרגיש אותם עד שהם באמת קורים, כמו גל פיטורים. Mm-hmm. כשיש גל פיטורים, לי לא יצא לפטר באותו, באותו גל, אבל אתה בסוף חלק מההנהלה. אתה... עם כל האמפתיה שיש לך לאנשים שאולי עכשיו פוטרו, אתה גם צריך באיזשהו מקום לייצג גם את, ה, את הארגון ו, ולעשות את זה כן מתוך מקום שאתה באמת מאמין בו, אתה חושב שזה באמת הדבר הנכון ולפעמים יש פה שיקול עסקי שצריך לקחת אותו. נשמע קשוח. אוקיי, אז בסוף, זאת אומרת, כן, אחרי eBay כן בחרת באמת להישאר בתפקיד הזה ו-to embrace את האתגרים מהסוג הזה, אבל באמת בשלב הבא החלטת לחזור, בוא נגיד, לניהול מוצר שהוא IC. למה בעצם בחרת לחזור? אז, אז בוא נתחיל מסירס דווקא, ובמעבר mm-hmm. לסירס. כי במעבר לסירס קרו כמה דברים. אחד, עוד לפני שחשבתי בכלל על סירס, אז אני לא מתקרב לסטארט-אפים. 
הייתי באי-ביי, ארגון מאוד מאוד גדול, ולא מתאימה לי הרוח הסטארט-אפית, אני דווקא יותר חושב שאני יכול להשתלב טוב במקום שהוא ארגון מאוד מאוד גדול, וסירס חשבתי שהיא כזאת, וכשהגעתי הבנתי שבעצם יש פה סטארט-אפ שפועל בתוך סירס, והאווירה פשוט הייתה מדהימה. הגעתי, הזכרתי שהיינו, הייתי בסך הכל חודשיים פחות או יותר בתוך, בתוך סירס וכמות האנשים הטובים שהייתה שם והתהליכים והאהבה והאכפתיות זה, זה משהו שמאוד מאוד קסם לי ו, וגם ברמת הפן הניהולי הבנתי שאני יכול עדיין לנהל ומצד שני יש עוד דברים שאני יכול עוד לעשות וסירס הייתה גם מאוד דומה לאי-ביי מהבחינה הזאת כי זה עדיין באזור של e-commerce. וברגע שסירס נסגרה, הסתכלתי על אופציות, והאופציה של פייבר עלתה. ובפייבר, האינפיקט הראשון שבאמת היה גם לתהות האם זה באמת משהו שהוא מתאים לי. ומצד שני הסתכלתי פתאום על התפקיד. התפקיד הראשון שהייתי בו, הייתי בשני תפקידים בפייבר. התפקיד הראשון שהייתי בו התעסק בכל חוויית החיפוש בתוך, בתוך פייבר, מבחינת חוויית משתמש. וכשעשיתי לעצמי שנייה את ההקבלה אל מול מה שאני מכיר באי-ביי, לעצמי, רגע, באי-ביי יש דירקטור שעושה את אותו הדבר. פשוט קבוצה מאוד מאוד גדולה, פשוט החברה היא במקום יותר ראשוני, וחשבתי שזו דווקא הזדמנות מבחינתי לבוא, להיכנס לאזור חדש, ובעצם לגדול משם לאותם תפקידים ניהוליים שקיוויתי אליהם. והדבר השני זה שבתוך תהליך הרעיונות פתאום הבנתי כמה הצדדים יש לדבר הזה שנקרא ניהול מוצר שאני עדיין לא מכיר. לא יצא לי להתנסות בהם, באי-ביי התעסקנו במשהו שהוא מאוד מאוד בקנדי ובפייבר פתאום דיברנו על איי-בי טסטים ואיך אנחנו מריצים איי-בי טסטים בקצב מאוד מהיר ולומדים ועושים תיקונים. כל הצד של חוויית משתמש, לא נגעתי בו לפני זה. פתאום נחשפתי למשהו מסוים ש... שלא חשבתי. פתאום הבנתי שיש פה עדיין הזדמנות לבוא וללמוד ולהתפתח. ו... וכשהסתכלתי על שתי הסיבות שבגללן רציתי מאוד לעבור לניהול, הראשונה, היכולת להסתכל בצורה יותר אסטרטגית, הרגשתי שעל זה אני יכול לשים וי, ובפן של ניהול אנשים, הרגשתי שאני עדיין יכול לעשות מנטורינג, ו... ואין פה משהו שהוא בהכרח סותר. פשוט אתה לא מנהל פורמלית את האנשים, אתה לא אחראי על עוד משכורת, לא אחראי על פיטורים, אתה שם בשביל לראות איך אתה יכול להתפתח, והרגשתי שאני עדיין יכול להתפתח. אז זה היה מבחינתי השיקול המרכזי. זה, אני חושבת, סיטואציה יחסית מאוד ייחודית, והרבה פעמים, זאת אומרת, אנשים שמגיעים לתפקידים ניהוליים, בין אם... אם הם מרגישים שבאמת הם רוצים ללמוד עוד בתפקידי IC קודם לכן, או שהם פשוט לא אוהבים את זה, לא תמיד אומרים, אוקיי, לא בא לי על התפקיד הזה, אני כאילו לוקח צעד אחורה, חוזר להיות IC, זה משהו שהוא קצת יוצא, כאילו קצת פחות שגרתי. יצא לך לקבל כל מיני תגובות לגבי המהלך הזה, מהסביבה, מאנשים שהתייחסו לזה באיזשהו אופן? באותו רגע לא. Mm-hmm. אני יכול להיות שכן בראייה של כמה שנים יצא לי להתקל באנשים שאו שאפילו ראיינתי אותם לצוות שלי ו... ואני אומר מקום שהם כבר VP פרודקט במקומות ופתאום כאילו הם תוהו רגע כאילו למה בעצם לא, לא התפתחת ו... והלכת למסלול הניהולי ו... וגם אנשים שעשיתי להם מנטורינג אנשים שלא ידעו מה זה ניהול מוצר, עשיתי להם מנטורים והיום הם דירקטורים בחברות 
ולפעמים אני מסתכל על זה, ואני שואל את עצמי גם, כאילו, רגע, יש לי משהו שהוא לא נכון, אולי אני צריך לחשוב אחרת, ובסוף אני מסתכל על השאלה, לאן אני שואף? אני לא שואף להיות VP פרודקט באיזושהי חברה, אני חושב שפחות קוסם לי. אני איש של אנשים, אני מאוד אוהב להיות עם אנשים, ומבחינתי האזור הזה שבין ה-IC למנהל הישיר של אנשים, זה המקום שאני רוצה להיות בו. מגניב. אני חושבת שזה באמת, זאת אומרת, בסוף, אנחנו תכף אולי נצלול קצת יותר ל... ניהול קריירה באופן כללי, אבל זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אולי מסתכלים על הקריירה שלהם כאיזה מין מדרגה שאני צריך להגיע אליה, או, או איזה וי שאני צריך לסמן, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים להתפתח, אנחנו רוצים גם לתרום לארגון וגם להרגיש שזה תורם לנו בחזרה, ו- וזה, וזה מוזר בעיניי שזה לא מובן מאליו שזה מהלך שאנשים עושים יותר. אז אני כן ממש שמחה שבאת לדבר איתי פה, ובאמת לתת לזה מקום קצת יותר נורמלי וקצת יותר נפוץ, כי אני חושבת שבאמת יש משהו בבגרות מסוימת גם של להבין מה אנחנו רוצים ומה נכון לנו, ואיפה אנחנו גם, גם תורמים לארגון ומביאים value, ופחות באמת באיזה מין צ'קליסט של לסמן V ולרדוף אחרי איזשהו טייטל כזה או אחר. אז... אז בואו נדבר באמת קצת על ניהול קריירה, באופן כללי בניהול מוצר. יש כמה סוגי גדילה, הזכרנו אותם קודם, יש את באמת האפיק ה-Individual Contributor ואת האפיק הניהולי. ואתה סיפרת לי, כשהכנו את הפרק, קצת על איזה קונספט שלך שאתה מתייחס אליו, של ללכת בדרך הארוכה. אז בוא תספר לי על זה עוד קצת. נכון. אני לא זוכר אפילו מה המקור, אז מצטער למי שלקחתי את הקרדיט, אני חושב שזה היה באיזשהו ספר. הגישה אומרת שיש לנו חיים מאוד ארוכים, אנחנו יכולים להספיק הרבה מאוד דברים בחיים האלה ובמטרה שלנו לחשוב באמת על השלב שבו אתה רוצה לצאת לפנסיה ואיפה אתה רוצה להיות שם כי ככל שאתה מגיע יותר מהר לנקודה הזאת ככה יתחיל לשעמם לך אני זוכר שכשהייתי בצבא הגעתי לתפקיד רב סרן בגיל 25 ובאיזשהו שלב פתאום תפסתי את עצמי ואמרתי רגע כמה תפקידי רב סרן אני יכול לעשות כי באיזשהו שלב אני רוצה להתפתח לסגן אלוף ובאיזשהו שלב מסגן אלוף כמה שנים אני יכול לעשות את זה באיזשהו שלב אני רוצה להיות להתפתח לאלוף משנה בהנחה שגם אני בעד תתאים לזה ופתאום הסתכלתי על זה ואמרתי וואו זה יותר מדי זמן עדיף לשנייה לפרוש מהצבא ולהתחיל במקום חדש וגם פה אני מסתכל על איפה אני רוצה להיות בקריירה שלי ואגב אנשים שונים ייתנו לך תשובות שונות מי שרוצה להיות VP פרודקט לא צריך לקחת צעד אחורה צריך להתקדם קדימה במסלול הניהולי כי זה לשם הוא שואף ואם חסר לו משהו מבחינת סקיל זה בשביל להפוך להיות VP פרודקט זה הדבר שהוא צריך הכי לחזק אני לא שואף לשם השאיפה שלי היא בסוף גם לגדל מוצרים שאנשים אוהבים וגם לגדל אנשים שיפתחו מוצרים שאנשים אוהבים. ו... ובגלל זה אני חושב באמת על הדרך הכי ארוכה שאני יכול להגיע לשם, כי אני נהנה מהדרך הזאת. מעולה. אני חושבת שזה באמת קונספט 
מאוד מיוחד להסתכל עליו על ניהול קריירה, ובאמת גם הזכרת פה את הצד השני של המטבע, שהוא יותר פשוט המקום של להבין מה נכון לנו ומה אנחנו רוצים, ולהבין את ה... את זה מהמקומות באמת היותר עמוקים והנכונים של במה אני טוב, במה אני רוצה להיות טוב ובמה, כאילו איפה אני יכול גם לתרום החוצה. אז איך באמת התהליך הזה או ללכת הארוכה, כאילו איך, איך אתה רואה את זה בא לידי ביטוי אצלך? אז אני זוכר שכשהייתי ב-ebay ממש לקראת הסוף בניתי תוכנית, רצינו להיות כמו תוכנית הכשרה למנהלי מוצר כי כל פעם זה משהו שגם הטריד אותי בסוף יושב מולך מישהו שהוא ותיק או IC ולאן הוא יכול להתפתח ובפעם לא הייתה לי את המחשבה הזאת אז אמרתי אני אנסה לבנות משהו מאוד, מאוד מסודר ונתקלתי באיזשהו ריסורס שאמר הנה רשימה של סקילסט של מנהלי מוצר ואני חושב שהיו שם סדר גודל של 60 ומשהו ליין אייטמס וכשהסתכלתי על כולם אמרתי, וואו, כאילו יש פה דברים שאני אפילו לא בחברה שאני יכול להתנסות בה בדברים, נניח פרייסינג סטרטג'י, אני לא במקום שאני יכול לעשות את זה בתוך eBay, כאילו זה כמה דרגות מעליי. וגם כשהסתכלתי על כל אלמנט שם, אמרתי, אוקיי, זה לא משהו שבהכרח אתה מתנסה פה, אז היו דברים מסוימים שאמרתי, אוקיי, זה לא חלק מתוכנית ההכשרה פה, אבל עדיין, בתור אינדיבידואל קונטריביוטר, אתה רוצה כל הזמן להסתכל על... מה עם סט היכולות, איפה המקומות שבהם אתה יכול להתפתח. וההתפתחות הזאת יכולה להיות בכמה רבדים. יכולה להיות ברמה של סקיל מסוים, דברים שלא עשית קודם ועכשיו אתה כן רוצה לעשות אותם. זה יכול להיות ברמה של טכנולוגיות מסוימות שלא צריך להתעסק איתם בעבר, ואתה רוצה עכשיו כן להשתפשף שם ולהגיד איך אתה עושה את זה בצורה הרבה יותר טובה. זה יכול להיות כמו מה שאנחנו עושים עכשיו, להגיע לפודקאסטים או להגיע למיטאפים ולהתחיל לדבר, כי... אתה רוצה באיזשהו מקום גם לשקף כלפי חוץ, הנה ההתקדמות שאני עשיתי, הנה הדברים שאני גיליתי על עצמי וחציתי מאוד לחלוק איתם. וזה יכול ברמה של אינדסטריס חדשים. כל אינדסטרי יש לו בסופו של דבר את הדברים היותר יוניקים שלו. אם אתה מקומות של e-commerce זה משהו אחד, אם אתה באזורים של אג'וטק יש לך סוגים של צרכים אחרים, אם אתה בכלים למוזיקה, אם אתה בעולמות של b2b, בפינטק, כל דבר הוא שונה. והוא דורש ממך להכיר דברים מסוימים, להכיר בעיות חדשות, ואתה רק מתפתח כתוצאה מזה. זה מעניין שנגעת באמת גם בנקודה נגיד של אינדסטריז, כי יש, אני חושבת, שתי מחנות בנושא הזה. יש את המחנה שאומר, תתמקצע, תיכנס לבאמת איזושהי תעשייה מסוימת או איזשהו סוגי בעיות דומות, וממש תעשה את כל הקריירה שלך בתוך הדבר הזה, ו... תכיר באמת את הבעיה כל כך לעומק, כל כך בצורה מטיקלס, שבאמת אתה נהיה הבן אדם הכי טוב למשימה הזאת. ויש מחנה אחר שבא ואומר, באמת תנסה דברים שונים. תנסה תעשיות שונות, סוגי בעיות שונות, כיוונים שונים, B2B, B2C, SAS וכולי וכולי וכולי. ומהמקום הזה אתה נהיה מנהל מוצר רוחבית טוב יותר. זאת אומרת, שיודע להעביר כישורים ממקום למקום, שיודע באמת לגשת לבעיות חדשות בצורה יותר טובה או נכונה. אני מבינה מהגיש, כאילו, ממה שאתה אומר שאתה במחנה השני? בדיוק. כי זה מוסיף עניין. אני היום מתנדב בפרודקט ליג לדוגמה, אני עושה מנטורינג וכל פעם אני מחכה באמת למפגש הראשון עם המנטי בשביל להבין אוקיי, על איזה בעיה אנחנו הולכים לדבר עכשיו ובאיזה אינדסטרי מישהו נמצא. 
ו- ואתה שומע על הדברים שאנשים נמצאים, פתאום זה גורם לך לחשוב. ו- ואתה מסתכל, אוקיי, מה, מה אני הייתי עושה שם? ו- ואיך אני הייתי תוקף את הבעיה ואיך מתפתחים? ו- ויש תמיד קולבורציה מאוד טובה עם המנטיז, אז אתה יכול להציע רעיונות, לקבל פידבקים עליהם ולהרגיש כאילו אתה שם, למרות שאתה לא באמת נכנסת לתפקיד. ו- ו- ואתה רואה עד כמה הם באמת מבינים את העולמות האלה ומצליחים להתפתח ואתה מבין שגם אתה יכולת להגיע לשם ולעשות את אותו הדבר. ו- ו- ויש תעשיות שהן בכלל קיצוניות. אני זוכר בקורס ניהול מוצר הראשון שהייתי, הייתה איתנו מישהי שאמרה אני מנהלת מוצר בתחום הרפואי ואנחנו כשאנחנו צריכים לעשות טסטינג של בדיקות אנחנו עושים את זה על גופות. ופתאום אתה אומר אוקיי מה, מה אני עושה עם זה? כאילו איך, איך אני עכשיו <laughs> מנסה את הדברים ו- ומבין שכאילו, אני עכשיו לא יכול סתם ככה לבזבז גופות בשביל לנסות איזשהו פיצ'ר, אלא אני רוצה לנסות בדיוק. אלא אתה רוצה שבאמת הדברים יהיו שלמים. כל ההחלטה שם של מתי לצאת החוצה לשוק, היא החלטה שהיא קריטית, זה לא כמו היום כשאני בעולמות סאס, ואני אומר, יאללה, בוא נעשה A-B טסט, כאילו, מקסימום ניטה. זה בקטנה. מגניב. כן, אני חושבת שלמדת גם לאורך הדרך כנראה שאתה כן חיית סטארט-אפים, בהתחשב באמת סיטואציה הנוכחית שלך, גם דיברנו על זה טיפה שממש המוצר שאתה מוביל כרגע במאנדיי הוא כמעין סטארט-אפ בתוך מאנדיי, שבעצמה היא עדיין, אולי כבר סטארט-אפ גדול, אבל עדיין באמת בעולם הסטארט-אפים. אתה רוצה אולי להתייחס לזה? כן. אני חושב שכשאתה נמצא בתוך חברה שהיא כבר מבוססת, יש מנגנון מסוים שעוטף אותך. כי אתה יודע שיש כבר ארגון מרקטינג שעובד טוב, הוא יודע מה המסרים שצריכים לעבוד, אתה יודע מבחינת פרייסינג שהכל ברור, אתה יודע שמבחינת המוצר, יש לך את החלקה שלך שאתה צריך לגרום לה לעבוד הכי הכי טוב. ולפעמים זה מנוון קצת את ההסתכלות העסקית. כי אתה נמצא כבר בתוך מקום שאתה אומר, יש מישהו מעליי שכבר מסתכל ומבין האם עסקית הדברים באמת עובדים נכון, ואז הדבר, המטרה שלך היא בעיקר לגרום לזה שהיוזרים יהיו כמה שיותר מרוצים. כשאתה מגיע לחברה כמו מאנדיי ואתה צריך להקים מוצר חדש, פתאום ההסתכלות שלך היא אחרת. אתה נמצא בסיטואציה שבה זה גם מצופה ממך להגיד לפעמים על המוצר שאולי לא צריך לפתח אותו. אולי הגענו למסקנה שאין לו פרודקט מרקט פיט, אולי אין לו את הביזנס והאביליטי הזה שאנחנו כולנו שואפים אליו. ו... ובגלל זה אתה צריך לקחת גם החלטות שהן מאוד נכונות. גם אתה מתחיל להסתכל בצורה יותר רוחבית. מאוד חשוב לך איך מרקטינג מייצגים עכשיו את המוצר שלך. ולפעמים גם אין לך מרקטינג, לפעמים אתה צריך להיות זה שבעצמך מתחיל להריץ כל מיני נישואים, ו... ואתה מתחיל לחשוב איך אני מפתח את השריר הזה. מה יגרום לי עכשיו לבוא ולזהות, מה הם ערוצי שיווק הכי מתאימים למוצר שלי. נכון, גוגל זה תמיד יתרון מאוד מאוד טוב, אבל איך אתה מתחיל לזהות דברים חדשים? איך אתה מנסה את הדברים כמו שצריך? איך אתה יודע מה זה המרקטינג בדג'ט הנכון בשבילך? כנראה לגבי שירות לקוחות. פתאום אתה מתחיל להסתכל על טיקטים. אתה מתעמק הרבה יותר במה שקורה שם, כי כשיש לך כמות קטנה של יוזרים, אתה יכול להסתכל ברמה של פינצטה על מה קורה עם כל אחד, אתה יכול לדבר עם כל אחד. אלה דברים שלא יחזרו בעתיד. ובשאיפה הם לא יחזרו בעתיד, כי אז זה אומר שהמוצר שלנו הצליח. אבל כל התהליך הזה של להגיע לפרודקט מרקט פיט על מוצר, הוא עוד נמצא שם. ועדיין יש את המטריה הזאת, כי אתה בתוך מאנדי, מאנדי נותן את הקו הכלכלי. אתה לא צריך להתעסק מול משקיעים, 
ויכול להיות שזה באמת השלב הבא, גם אם אני מסתכל על התפתחות קריירה, אולי בשלב הבא זה באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, כל מה שעשית עכשיו במאנדי, עכשיו בוא נוסיף גם את האתגר של יש משקיע שמוכן לחתוך את הברז בכל רגע. צא לדרך. מהמם. טוב, יצא לנו לדבר קצת באמת על האפיקים השונים האלה. איזה סוגי יעדים היית מציע לאנשים לשים לעצמם בכל אחד מהאפיק, בוא נגיד ככה, אם זה ב-IC ואם זה באמת באנשים שרוצים להתקדם באפיק הניהולי, כדי להביא את עצמם לשלב הבא. זאת אומרת, אם המאזינים שלנו עכשיו באמת תוהים על איך הם מביאים את עצמם לשלב הבא שלהם בכל אחד מהאפיקים האלה, כזה מהשתי סנט שלך. זה משהו שאני מאוד אוהב להגיד, גם למנטיז, גם לאנשים שפונים אליי ומבקשים עצה, זה אנחנו בסוף מנהלי מוצר, ואנחנו צריכים לחשוב על הקריירה שלנו כאילו זה המוצר. ואם זאת ה... אם יש לך מוצר, הדבר הראשון שאתה מתחיל זה תמיד זה ויז'ן. ויז'ן ומישן סטייטמנט. מה המוצר שלך בא לעשות? ומה המוצר שלך יהיה שונה ממוצרים אחרים? איך אתה רואה את האסטרטגיה שלך בשביל לבוא ולממש את הוויז'ן הזה? אז קודם כל, אתה צריך להיסגר לאפיק. זה הוויז'ן הכי בסיסי, ו- ולהגיד איפה אתה רוצה להיות, ולפעמים גם כדאי להיות יחסית יותר ספציפי. ואיזה תעשיות אתה רוצה לעשות? אם אתה היום בעולמות B2B ואתה רוצה להיות VP פרודקט בעולמות B2C, עדיף לך להתחיל מהמקום של ה-IC, להתנסות, להכיר את היכולות, ואז משם להתפתח. אם אתה רוצה להתפתח באותה, באותה חברה, מצוין, תנסה לבנות לעצמך את האסטרטגיה הזאת. הדבר השני זה באמת להתחיל להשליך את זה לכל אותם קולטרלס שיש לנו, כמו הפרופיל שלך בלינקדאין והקורות חיים. זה בסוף דף הנחיתה שלך, אנשים מבחוץ באים, מסתכלים עליו ומנסים להבין משם מי אתה, לאן אתה מתפתח, איך נראה כל סיפור הקריירה שלך והאם הוא תואם באמת את התהליך קדימה. אם אני אחזור למוצר שלי, ובמוצר שלי אני לא אשים את המסרים שאומרים זה מה שהמוצר עושה, יבואו לקוחות, יסתכלו ויגידו אוקיי, אנחנו הבנו אחרת. ביי. אתה צריך להיות מאוד מאוד חד שמה במסרים ולראות שהדברים תואמים. חוץ מזה, לחזור מדי פעם לאותה מפה שבנית על עצמך, ולשאול את עצמך, אם אני בכיוון. אם, אני נתקלתי כבר במקרים שבהם הציעו לי תפקידים אחרים, ולפעמים התשובה הנכונה היא לא. כי יכול להיות שפשוט לא תואם את מה שאתה רוצה לעשות. אז לא לחפש בהכרח קיצורי דרך בשביל לקפוץ קדימה. אם אתם מרגישים שאתם רוצים מאוד להתפתח במסלול ה-IC ומציעים לכם לקפוץ לתפקיד ניהולי, תשאלו את עצמכם אם זה הדבר הנכון עבורכם. אני לא אומר שהתשובה היא לא, לפעמים התשובה היא כן. ותשאלו את עצמכם אם זה משהו שהוא מתאים. אם אתם יכולים להתפתח לאזור שהוא לא מתאים לכם, אל תעשו את זה. אם פונה אליהם מגייס ורוצה להציע לי תפקיד ניהולי במקום שאני ארגיש שהוא יחסית מצומצם, אני לא אלך לשם. כי אני לא מחפש בך טייטל. מעולה. טוב, מהמם, היה לי סופר מעניין. לפני שאנחנו מסיימים, כן ביקשתי ממך אולי לחשוב על איזושהי דוגמה כזאת מחיי היום-יום של איזה שהם קונפליקטים או איזושהי סיטואציה שככה חווית אותה אולי משני הצדדים השונים, גם כ-IC וגם כמנהל צוות, וקצת על, ה- על הפריזמות של כל אחד מהם, מה באמת... מה אפשר ללמוד באמת מלהיות מ- מ- בנעליים האלה? כן. 
אני חושב שזה משהו שעוד אני צריך עוד לעבוד עליו, וכל פעם אני חוזר אליו, וזו שאלה של ללעוס את האינפורמציה כלפי מעלה. אני חושב שכשהייתי באי-ביי, כל פעם כאילו ניסיתי לבוא ולתקשר דברים, וראיתי שמשהו לא, לא עובד טוב. כי אני מנסה לתקשר, ולפעמים זה מרגיש שאני נותן יותר מדי אינפורמציה, לפעמים מעט מדי אינפורמציה, ודברים לא עברו כמו שצריך. וכל פעם ניסיתי לחשוב, אוקיי, מה אני מפספס, מה אני עושה לא נכון, ואיך אני יכול לעשות את זה, תהיה יותר טוב. לעשות גם בעצמי סוג של A-B טסטים פה, על דברים סוג של פרינט פוסט. וברגע שהתגלמתי לתפקיד ניהולי, ופתאום והיה לי מאוד קל לבוא ולהגיד, תקשיבו, כאילו, אני צריך פה אינפורמציה כזאת וכזאת, זה פחות רלוונטי עבורי, זה מה שחשוב לי בסוף לראות, ולראות איך עושים את זה בצורה שהיא יותר נכונה. הדבר הנוסף זה להבין שבסוף אתה עובד עם אנשים, ואתה צריך גם לפתח את הרגישות הזאת אל מול אנשים. אתה יודע להסתכל על מנהלים שיש לך, ו... ולהעריך את אלה שעושים עבודה מאוד טובה, ולפעמים יש כאלה שאתה נתקל, ואתה מבין שאולי יש דברים שאתה יכול ללמוד מהם, דווקא יותר לשיפור. ומשם לגבש את הזהות שלך, של מי אתה חושב שאתה צריך להיות בתור מנהל. זה לא אומר שאף אחד מהמנהלים שלי לא יעזור משהו שהוא לא נכון, אלא אני חושב שיש את הסגנון שלך. אתה צריך לראות מה הסגנון שמתאים לך, ולראות ש... שהוא תואם, ובדיוק כמו עם, עם מוצר. אתה לא תמכור את המוצר שלך למישהו שהוא לא צריך אותו, אתה רוצה בסוף כן לייצר value לאנשים, אז תחשוב מה ה-value שאתה רוצה להביא פנימה, תלמד מכל הסביבה שלך ואת זה תביא פנימה. אוקיי, אז איזה שהם טיפים שיש לך ככה לסיום באופן כללי, מעולמות הניהול קריירה או אפילו מהיום יום שלך? אז כן, אני... משהו שיצא לי לעבור באיזשהו שלב היה מבחינתי סוג של פוקח עיניים. באי-ביי הייתי בצוות והייתה איתנו מישהי שהייתה... שנראה את הרטרוספקטיבים הכי מדהימים שחוויתי אי פעם. כל פעם היינו מגיעים לרטרוספקטיב והייתה עושה משהו חווייתי אחר ופשוט הצוות שהייתי איתו, כולם היו שקטים ופתאום הם היו מדברים, היו מעלים דברים והיינו לומדים מה אנחנו יכולים לשפר. ובאיזשהו יום היא באה עם תרגיל מסוים, קוראים לזה Moving Motivators, וזה תרגיל מאוד מעניין, כי אתה מקבל עשר כרטיסיות, לכל אחד רשום משהו מסוים שיכול לעניין אנשים. לדוגמה, עד כמה התפקיד מתחבר לערכים שלך, עד כמה אתה מרגיש שאתה יכול להתפתח בתפקיד הזה, עד כמה הפן הסוציאלי מאוד חשוב לך בתפקיד. עד כמה ה-level שאתה נמצא בו מאוד מאוד חשוב. ואמרנו, קחו את העשר כרטיסיות האלה ותסדרו אותם משמאל לימין, לפי הדבר שהכי חשוב לכם, זה הדבר שהכי פחות. ואז משם ניהלנו את השיח, על, בעיקר בשביל להבין מה מניע כל אחד מהאנשים בצוות, היה מאוד מרתק. אבל תוך כדי שאני מסתכל שם על הדברים שאני רשמתי שם, זה אמר לעצמי, וואלה, אולי הגיע הזמן באמת להתפתח, כאילו, ולנסות משהו חדש. ואני חושב שזה הפך להיות סוג אני מדי פעם חוזר לתרגיל הזה ואני עושה את זה עם עצמי ואני אומר לעצמי מה באמת הדברים הכי חשובים לך מבין כל הדברים שאתה רואה פה וכשאתה מסתכל על שני תפקידים, שתי, שתי, שני מסלולי התפתחות אפשריים ואתה משווה אותם אל מול המצפן שהגדרת לעצמך פתאום קל לך מאוד לקבל החלטות וכשאתה מגיע למצב שבו מישהו מציע לך איזשהו קידום או איזשהו תזוזה בתוך הארגון ואתה מסוגל בערב עין לבוא ולהגיד לא, זה לא בשבילי, אני צריך משהו אחר, או המקום שאני נמצא בו היום הוא מקום שהוא מרגיש לי הרבה יותר נכון מבחינת המסלול שלי, מבחינת ההתפתחות שלי, 
אז אתה מרגיש שבאמת יש לך את זה שם. אתה עם אסטרטגיה מאוד ברורה, ואתה בכיוון הפרודקט מרקפית של עצמך. מהמם. נשמע ממש מגניב, נראה לי אפשר לעשות פרק שלם רק על הדבר הזה. אז אני ממש רצה עוד רגע לגוגל להתנסות בעצמי. עוד טיפ שאני חושב עליו, זה בדיוק הסיטואציה שאני נמצא בה כרגע. כי אני פה בתוך פודקאסט, פעם ראשונה שאני מתראיין בפודקאסט, אז תודה שלי שוב פעם על ההזמנה. ואני חושב שזה גם חלק מהדרכים שלכם לבוא ולבחון את עצמכם ולראות את זה בתור סוג של מסלול התפתחות. הרבה פעמים, ויכול להיות שזה סתם סטיגמה, מנהלים הם יותר דוחפים ויודעים לבוא ולהגיע למקומות האלה ואנשים שהולכים במסלול ה-IC לפעמים זה פשוט מתוך מקום של נוחות וכדאי לצאת קצת מאזור הנוחות הזה ולנסות למצוא את ההזדמנויות האלה, לבוא ולדבר באיזשהו מיטאפ, לדבר באיזשהו פודקאסט כי זה גם, שוב פעם, חלק מתהליך ההתפתחות שלכם ואתם תורמים בזה לשאר קהילת מנהלי המוצר שיכולים ללמוד ולהתפתח בזכותכם, אז תודה למי שיוצא מאזור הנוחות שלו. אז מלא מלא תודה. היה לי סופר מעניין. תודה שהתארחת. אנחנו היינו מוצרלה. אני מקווה שנהניתם מהפרק למאזינים שלנו. כדי לשמוע פרקים נוספים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב, לעקוב אחרינו בפייסבוק, או בלינקדאין, או בקבוצה בפייסבוק. ואם בא לכם לעזור לנו להגיע לעוד אנשים, אז כמובן תכתבו עלינו ביקורת, תדרגו אותנו, ספרו לנו גם מה דעתכם, וגם זה עוזר לנו לחשפות. זהו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.